0: Warnhinweis: Diese Podcast-Folge könnte deine Lebensqualität verbessern und dafür sorgen, dass dein Unternehmen weiter wächst. Weiterhören auf eigene Gefahr. Diese Folge von der Gefälligste Mann der Welt wird präsentiert von Black Swan. Black Swan bietet Business- und Performance-Coaching für Unternehmerinnen und Unternehmer und solche, die es werden wollen. Egal, welches unternehmerische Problem dich derzeit plagt, wir helfen dir dabei es zu lösen. Weitere Infos unter www.theblackswan.de. Oh Mann. Jetzt sind wir also an dem Punkt angekommen, wo ich tatsächlich eine Folge über den Coronavirus mache. Das kann doch alles nicht wahr sein. Aber das Gute daran ist, alles was ich dir gleich zum Thema Liquiditätssicherung und Vorausschau erzähle, kannst du auch benutzen, wenn es keinen Coronavirus mehr gibt. Obwohl, ich glaube den gibt es jetzt für immer, so wie die Grippe, nur in verschiedenen Varianten. Vielleicht nicht mehr mit ganz so viel Panik. Das wäre ja super. Also, los geht's. Herzlich willkommen in der dritten Season von Der Gefährlichste Mann der Welt. Mein Name ist Wolfgang Kiedorf und ich bin Business- und Performance-Coach. In dieser Woche bin ich aber mit einem ganz anderen Thema unterwegs. Ich bin quasi der Krisenstab für das Thema Liquiditätssicherung in der Corona-Krise. Und auch wenn die Corona-Krise irgendwann mal vorbei ist, kann man das, was ich gleich erzähle, immer noch benutzen. Schauen wir uns vielleicht erstmal an, was gerade überhaupt das Problem ist. Das Problem derzeit ist, dass die meisten Unternehmen es nicht geschafft haben, oder zumindest die meisten kleinen Unternehmen und Selbstständigen, so viele Rücklagen aufzubauen, dass sie eine längere Durststrecke von, sagen wir mal, vier bis sechs Wochen, so wie es vermutlich jetzt aussieht, also Stand 17.03.2020, gehen wir davon aus, dass nach den Osterferien alles sich wieder normalisiert. Das kann so sein, das muss nicht so sein. Tun wir mal, so, als ob das so wäre. Dann ist es bei ganz vielen so, dass Umsatzwegbruch jetzt aktuell in den ersten, ich sage mal, fünf, sechs Tagen, die das jetzt anhält, dazu führt, dass deren gesamte Existenzgrundlage entzogen ist. Das ist natürlich dramatisch, hat aber erstmal mit dem Coronavirus weniger zu tun, sondern vielmehr damit, dass grundsätzlich vermutlich auch nicht genug Rücklagen aufgebaut wurden, um überhaupt mal drei oder vier oder sechs Monate überleben zu können. Da kann man natürlich sagen, ja schön, hätte es mir das vorher gesagt, äh, hätte ich es anders gemacht. Ja, selbst wenn wir das in den Coachings gelegentlich sagen, dass man das tun sollte, heißt das nicht, dass es dann auch getan wird. Und man muss ja auch genug Geld haben, um Rücklagen zu bilden. Insofern, egal was jetzt passiert und wie gut oder schlecht es einem währenddessen geht, sollte das Ziel immer sein, nach dieser Krise dafür zu sorgen, dass man systematisch Rücklagen bildet und eben nicht, wenn so etwas nochmal passiert, wovor wer auch immer uns bewahren möge, dass man dann wieder in der gleichen Scheiße steckt. Stand jetzt, also 17.03., es ist jetzt 20.24 Uhr, erzähle ich mal, was gerade so geht. Die Bundesregierung hat Hilfspakete und Hilfsprogramme beschlossen. Das, was sie bisher rausgegeben hat an Informationen, ist allerdings mehr oder weniger dürftig. Was sie getan haben, ist, sie haben die KfW- und ERP-Kredite, also die Kreditanstalt für Wiederaufbaukredite und die Europäischen Wirtschaftsfonds, Kredite, die es sowieso schon gab, nämlich KfW-Kredit für Wachstum, der eigentlich für Digitalisierung und Innovation genutzt wurde, den ERP-Gründerkredit universell für Unternehmen, die weniger als fünf Jahre am Markt sind, und den KfW-Unternehmerkredit für Unternehmer oder Unternehmen, die länger als fünf Jahre am Markt sind, genommen und haben die etwas modifiziert, damit sie leichter zugänglich werden bzw. eine größere Gruppe abdecken. Das ist meiner Ansicht nach nicht genug, denn selbst in Zeiten wo vergleichsweise wenige Menschen diese Kredite beantragt haben. Und das Antragsverfahren ist immer, immer über die Hausbank. Das heißt, die Sparkasse, die Volksbank, die Commerzbank, die Deutsche Bank liefert an der Stelle leider relativ wenig in der Regel. Wenn man nicht genug Sicherheiten hat, dann bekommt man auch nichts. Die haben in der Regel erstmal einen Vorlauf in ihrer eigenen Bank. Das heißt, der Kunde muss erstmal Unterlagen bringen. Das ist ein vernünftiger Businessplan. Das ist eine vernünftige Liquiditätsplanung, eine Rentabilitätsvorschau. Das ist eine Selbstauskunft. Das sind die letzten Steuerbescheide. Das sind die BWAs bei existierenden Unternehmen. Und wenn man das alles zusammen hat und der Bankberater das, was man ihm da erzählt hat, gut findet, erst dann geht das zur KfW, die im Normalfall an normalen Tagen, Wochen, wo keine Corona-Krise ist, wo alle Leute an Bord sind, wo es keine Ausnahmezustände gibt, zwischen sechs und acht Wochen, in einem guten Fall, entscheidet, ob das Geld genehmigt wird oder nicht, dann geht das wieder zurück zur Bank. Die Bank gibt einem dann in der Regel ähm, einen Teil des Geldes vorab. Dann muss man über die sogenannten Mittelverwendungsnachweise nachweisen, dass man das Geld dafür eingesetzt hat. Und dann bekommt man das Geld irgendwann in Chargen ausgezahlt, wie man die Rechnung präsentiert. Das heißt, der ganze Prozess dauert zwei, drei Monate, wenn man gut vorbereitet ist und wenn alles gut läuft. Jetzt sind wir in der Situation, wo vermutlich niemand gut vorbereitet ist und vermutlich auch nichts gut läuft. Das bedeutet, alles, was die Bundesregierung bisher getan hat, ist, diese schon existierenden Programme zu nehmen, die sehr, sehr viele Schnittstellen haben. Meiner Ansicht nach viel zu viele Schnittstellen, um kurzfristig Hilfe zu bieten. Und haben da jetzt Sicherheiten erhöht. Also sie haben quasi, ist der durchleitenden Bank, also der Hausbank leichter gemacht durch Haftungsfreistellungen, also die Übernahme des Risikos durch eine Bürgschaftsbank zum Beispiel, oder durch den Staat, ähm, Ja zu sagen. Das Ja sagen reicht aber erstmal nicht. Der ganze Prozess dahinter muss auch ablaufen. Und da sehe ich im Moment das größte Problem, nämlich die, die jetzt schon kein Geld mehr haben, die werden ein Problem haben, zwei oder drei Monate durchzuhalten, bis die Liquidität dann tatsächlich fließt. Und das andere ist, die Banken schalten ja nicht ihren normalen Kopf aus. Das heißt, sie sind ja immer noch Banken. Das heißt, die entscheiden, immer noch auf der gleichen Grundlage. Gut, sie haben jetzt eine Risikoübernahme von 80% vielleicht, im besten Fall, aber das Risiko bleibt. Und wenn das Unternehmen keine Prognose hat, die vielversprechend ist, haben wir ein ganz anderes Problem. Nehmen wir Unternehmen, denen jetzt wirklich alle Aufträge weggebrochen sind. Nehmen wir mal beispielsweise die Eventbranche, eine Eventagentur, der jetzt alle Veranstaltungen weggebrochen sind, wo unklar ist, ob die... Veranstaltungen ersatzlos gestrichen wurden, ob die nachgeholt werden, ob die Aufträge wieder reinkommen. In welchem Maße die Aufträge reinkommen. Wie kann eine Bank unter den normalen Bankgesichtspunkten da guten Gewissens Geld geben? Es geht der Banke ja immer nur um eine einzige Sache, nämlich kann der Kreditnehmer seine Schulden zurückzahlen. Also ist er in der Lage, die Bank nennt das Kapitaldienst, den Kapitaldienst zu leisten, also Zins plus Tilgung. Und das wird für viele, denen es heute schon nicht gut ging, die heute schon nicht in der Lage sind, Rücklagen gebildet zu haben, wie sollen die noch einen Kredit stemmen, der oben drauf kommt? Das ist für mich aktuell das größte Problem an dieser Krise. Ähm, schauen wir mal auf die Maßnahmen, die wir jetzt als Unternehmer treffen können, um Liquidität zu sichern. Das Erste, was ich immer sagen würde, ist, sofort Lastschrift einzukündigen für alle größeren Beträge, Mieten, Steuern und so weiter und so weiter. Das kann man einfach per Brief tun. Per Fax, per E-Mail geht das, glaube ich, nicht. Wichtig deswegen, weil wir die Kontrolle über unsere Liquidität zurückbrauchen. In dem Moment, wo Menschen, Unternehmen einfach Geld abbuchen können, haben wir nicht mehr die Kontrolle über die Liquidität. Das heißt, wir sind dem ausgesetzt, was da gerade passiert. Wir müssen das steuern. Deswegen allererster Schritt, Kontrolle über die, über die Liquidität zurückbekommen. Nächster Schritt ist, Überstundenurlaubsabbau, vielleicht haben Mitarbeiter ja Überstunden angebaut, äh, aufgebaut und können die jetzt abbauen. Man kann Mitarbeiter nicht in Urlaub schicken, man kann Mitarbeiter nur um Urlaub darum bitten, Urlaub zu nehmen. Hilft jetzt meine Liquidität nicht so wahnsinnig, wenn ich weiter Gehälter bezahlen muss, aber trotzdem keine Aufträge da sind. Aber ich bin zumindest für, nach der Krise besser aufgestellt. Das heißt, selbst wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie ich die Gehälter bezahle, würde ich auf jeden Fall auch diese Maßnahme durchführen. Das nächste Thema ist Kurzarbeit, auch ein Thema, was gerade durch die Medien geistert. Die Möglichkeiten für Kurzarbeit wurden geschaffen und erleichtert. Bedeutet aber trotzdem, dass erstmal Mitarbeiter weniger, weniger Geld bekommen. Das heißt, ganz viele Mitarbeiter, die vor allen Dingen ähm, Jobs haben, die nicht Vollzeit sind, werden sich vielleicht überlegen, einfach direkt zum Amt zu gehen und zu sagen, ich kündige, und, äh, oder kündige mich bitte und ich gehe zum Arbeitsamt, lass mir da Geld zahlen. Weil ich da unterm Strich das Gleiche bekomme, da weiß ich aber sicher, dass es weitergeht, äh, mindestens sechs Monate. Ähm, wenn du dazu Fragen hast, gibt es eine Hotline bei der Bundesarbeitsagentur, die ist zu erreichen unter der 0800 4555520, also 0800 44 4 mal die 520. Und die beschäftigen sich mit dem Thema Kurzarbeit. Die Kurzarbeit wird in der Regel angemeldet über den Steuerberater. Man kann das aber auch selbst über die Online-Plattform machen. Auch da gibt es einen Link, der ist eigentlich ein bisschen komplizierter. Den kann man am leichtesten nachlesen, wenn man zu uns auf die Website geht, theblackswan.de Und da gibt es ganz oben, nicht im Menü, sondern direkt als ersten Punkt unter dem Banner oben, gibt es einen neuen Menüpunkt oder einen neuen Punkt, der heißt Liquiditätssicherung in der Corona-Krise. Da draufklicken, dann kriegt man alles das, was ich jetzt gerade hier erzähle, nochmal in Schriftform das Nächste, was man tun kann, ist, wenn man in der Vergangenheit regelmäßig Steuern gezahlt hat, ist ein Antrag auf Senkung der Steuervorauszahlung. Das heißt, man weiß jetzt schon, dass man weniger einnehmen wird, also wird man auch weniger Steuern zahlen. Das soll über die Finanzämter jetzt leichter gemacht werden. Früher war das sehr, sehr, sehr schwierig oder was heißt sehr, sehr, sehr schwierig. Es war schwieriger, das zu tun. Auch das kann man über den Steuerberater einstielen, kann man aber auch selber machen, wenn der Steuerberater gerade irgendwie nicht da ist oder überlastet ist. Gleiches gilt für einen Antrag auf Stundung von Steuerzahlungen, Das heißt, hat man Stand heute Steuerschulden, die man noch bezahlen muss. Und einige werden das haben aus 2018, weil sie jetzt gerade ihren Jahresabschluss abgegeben haben und jetzt die Steuerzahlungen kommen. Auch dann kann man auf Stundung oder Umstundung bitten. Zunächst mal auf Stundung der Steuerzahlung beim Finanzamt. Ähm, Gleiches gilt aber auch für die Gewerbesteuer bei den Städten und Gemeinden. Würde ich auch probieren. Gibt es noch kein offizielles Statement zu? Ist auch... Stadt- oder Ländersache wahrscheinlich ähm, und kann vermutlich nicht bundesweit angeordnet werden. Ich würde es aber trotzdem versuchen. Und ähm, wichtig dabei ist, wenn man eine Stundung beantragt, zu sagen, wie lange man diese Stundung haben möchte, also wie viel Raten möchte man zahlen und warum möchte man das tun. Und natürlich auch einen guten Grund ähm, nennen, also im Moment ist der gute Grund halt die Corona-Krise und dass man vermutlich die nächsten sechs Wochen ohne oder mit viel weniger Umsatz rechnet, und deswegen zur Sicherung der Liquidität eine Stundung braucht. Es gibt eine Aussetzung von Verzugszinsen und Vollstreckungen. Zumindest ist das die Idee des Finanzministeriums seit dem 13.03. Das heißt, Leute, die Steuern schulden und Verzugszinsen zahlen müssten oder mit Vollstreckung rechnen müssten, haben großes Glück. Denn das wird wahrscheinlich jetzt gerade nicht passieren. Ähm, ansonsten gab es heute das Gerücht, und das ist ein unbestätigtes Gerücht, und ich möchte es auch so behandelt wissen, dass ähm, der Finanzminister und der Wirtschaftsminister zusammen überlegen, ob über die Steuerbehörden, also sprich über die Finanzämter, Geld an die Steuerzahler zurückfließen kann. Ich habe mir überlegt, wie das aussehen könnte. Meine Vermutung ist, und das ist wirklich ein unbestätigter, äh, völlig unbestätigt und nur meine eigene Meinung, dass vielleicht eine Ausschüttung von ein Zwölftel des in 2018 oder 2019 an das Finanzamt gemeldeten Umsatzes minus die darauf gezahlten Steuern oder eine Quote auf diesen Betrag einfach ausgeschüttet werden, äh, quasi gießkannenprinzipartig, auf alle, die Steuern gezahlt haben. Das wäre zumindest eine Erleichterung, die ohne großen bürokratischen Aufwand funktionieren würde, denn das Finanzministerium weiß ganz genau, wie viel Steuern oder wie viel Umsatz jeder gemacht hat, der steuerpflichtig ist und könnte entsprechend einen Betrag auch zurückbuchen, weil sie auch die ganzen Kontoverbindungen haben. Das ist sowieso deren Tagesgeschäft, Geld hin und her zu buchen, also einzuziehen oder wieder zurückzubuchen. Das wäre also ein sehr, sehr einfacher und unbürokratischer Weg, um schnell an Hilfe zu kommen. Ähm, es wäre auch ein gerechter Weg, weil nicht nur die, die ähm, jetzt vielleicht gerade in der Krise sind, Geld bekommen, sondern auch die, die es vielleicht in Zukunft gebrauchen könnten ähm, und die gut gewirtschaftet haben. Insofern glaube ich, dass das ein valider Weg wäre. Ob das so kommt, ich halte es für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, weil es was Vergleichbares noch nie gegeben hat. Aber wer weiß, ich lasse mich immer gerne überraschen. Ansonsten gibt es einige Ressourcen, die man sich angucken kann, nochmal im Detail zu dem ganzen Thema. Es gibt noch eine Sache, die gemacht wurde, nämlich das Bundesjustizministerium hat die Insolvenzantragsfrist bis 30.09.2020 ausgesetzt. Das heißt Thema ist ja, wenn ich eine überschuldete Firma habe, muss ich Insolvenzantrag stellen, zumindest wenn ich eine Kapitalgesellschaft, GmbH, AG und so weiter bin. Und da wenn, tue ich das nicht rechtzeitig, also wenn ich weiß, dass ich meine Rechnung in Zukunft nicht bezahlen kann, ist eigentlich der richtige Moment gekommen oder nicht eigentlich ist der richtige Moment gekommen. Wenn ich das jetzt nicht tue oder bis vor, äh, bis gestern, dann äh, wäre das Insolvenzverschleppung, ist damit ein Straftatbestand, der dazu führt, dass die ganze Haftungsregelung meiner GmbH quasi ausgehebelt wird und ich für alles hafte, was danach kommt, also für alle Schulden, die dann gemacht werden. Durch diese Aussetzung der Insolvenzantragsfrist bis zum 30.09. ist dieser, diese Insolvenzverschleppung, die man da dann eigentlich jetzt betreiben würde, wenn man weiß, man kann die Rechnung nicht bezahlen und meldet keine Insolvenz an, ähm, abgewendet, das heißt, es ist kein Straftatbestand mehr. Man kann immer noch insolvent gehen ähm, und auch nicht liquide sein und auch keine Rechnung bezahlen. Man ist aber nicht mehr im Straftatbestand. Die Frage ist halt, wie wird danach juristisch damit umgegangen? Also, bis 30.9. 30 ausgesetzt. Keiner weiß, was bedeutet das juristisch, wenn ich jetzt insolvent wäre und das nicht melde. Was passiert denn mit mir nach dem 30.9.? 30 Kommen dann alle und sagen, hey, der hat es aber vorher gewusst. Ähm, das ist ein bisschen zu kurz gedacht meiner Ansicht nach vom Justizministerium, aber auch wieder eine Sache, die man jetzt gerade mal schnell aus dem Hut gezaubert hat, um, die um den Unternehmern so ein bisschen die Angst vor dem großen Risiko zu nehmen. Aber machen wir uns nichts vor, das Risiko ist da. Keiner weiß, wie lange diese Krise andauert und wie lange wir uns über Wasser halten müssen. Und das Wichtigste, was wir jetzt als Unternehmer tun können, ist, uns eigentlich drei Dinge zu fragen. Nämlich die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, kann ich aus dieser Krise jetzt gerade irgendwas Positives machen? Kann ich meine Produkte, meine Dienstleistungen so umstellen, dass ich sie auch oder vielleicht gerade jetzt in der Krise anbieten kann? Dafür gibt es ein paar schöne Beispiele von Leuten, die plötzlich Dinge in digitaler Form machen, die vorher scheinbar gar nicht digital gingen und wo plötzlich alle sagen, hey, das geht ja super. Also ich glaube, wir stehen hier als Gesellschaft auch gerade vor dem großen Durchbruch, wenn wir uns mal fragen, was bringt die Krise uns Positives, dass wir sehen, dass viel mehr Dinge digital gehen, als wir bisher gedacht haben. Und wir uns auch darauf einlassen, weil wir gar keine Alternative haben. Das Zweite, was wir uns fragen müssen, ist, was passiert nach den sechs Wochen? Was kann ich jetzt im Moment tun, wo ich vielleicht Zeit habe, wo weniger Aufträge da sind, um vorzubereiten, dass ich in sechs Wochen, in acht Wochen, wenn es wieder weitergeht, einen Kickstart hinlege und dann nicht überlegen muss, was mache ich jetzt? Also jetzt vorbereiten, jetzt alles tun, was möglich ist. Jetzt vor allen Dingen auch daran denken, sowas wie Businessplan, Finanzplanung, alles vorzubereiten, und auch jetzt schon bei der Bank einzureichen, selbst wenn ich noch nicht genau weiß, welches Programm es demnächst geben wird und ob das überhaupt über die Hausbank funktioniert. Ich würde, wenn ich in Liquiditätsschwierigkeiten wäre, jetzt sofort alle Karten ziehen und alles vorbereiten, was geht, um dann, wenn das Geld ausgeschüttet wird, in der Schlange vorne zu stehen und nicht mit allen anderen Dummies hinten am anderen Ende. Und dann würde ich, auch wenn das jetzt eine schwierige Betrachtung ist, gucken, was kann ich aufs Jahr betrachtet aus dieser Geschichte hier machen. Also was kann ich vorbereiten, damit dieses Jahr noch positiv abgeschlossen wird? Auch das wissen wir nicht. Vielleicht sind wir das ganze Jahr in Hausarrest. Äh, nee, das nennen die ja anders. Ähm, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ich gehe mal davon aus, dass wir Ende Ende der Osterferien wieder alle glücklich um den Maibaum tanzen können ähm, und die Geschäfte so langsam wieder anlaufen. Und ja, ich hoffe, dass die nächste Folge von Der gefährlichste Mann der Welt nicht mehr über die Corona-Krise sein muss. Allerdings ähm, schließe ich es eben leider auch nicht aus. Ich würde auf der Seite, die ich in den Show Notes verlinke, wo es eben die ganzen Informationen, die ich gerade erzählt habe, nochmal in Schriftform gibt, auch nochmal eine Veranstaltung verlinken, die jetzt sehr kurzfristig am ähm, Freitag, den 20.03. um 11 Uhr virtuell stattfindet, wo ich nochmal das, was ich gerade erzählt habe, auch nochmal erzähle, mit den neuesten Erkenntnissen angereichert. Plus die Leute können Fragen stellen und äh, ich erzähle noch ein bisschen mehr, wie das bisherige Verfahren war, um solche Kredite bei den Hausbanken zu beantragen. Wenn das für dich interessant ist, nimm gerne teil. Wir sind eigentlich technisch auf 100 Leute beschränkt, weil die Plattform nicht mehr kann auf einmal. Ähm, wie gesagt, ich verlinke das in, den, in, den, ähm, in der Beschreibung zu dieser Folge. Gut, beziehungsweise nicht gut, aber finde das Positive in dem, was hier gerade passiert. Ich weiß, das ist nicht immer leicht. Denk um die Ecke, schau nach, was kannst du tun, um dein Geschäft jetzt so zu verändern, dass du deine Dienstleistung auch in der Krise erbringen kannst. Das wird in einigen Geschäften nicht möglich sein. Gibt es irgendwas, was du kannst, was du bisher nicht getan hast, womit du Geld verdienen kannst, das gerade für Leute in der Krise nützlich ist? Auch das könnte eine Option sein, ein ganz neues Produkt jetzt auf den Markt zu bringen. Das Schöne ist, die Aufmerksamkeit fokussiert sich gerade sehr stark auf die Online-Medien wie Facebook und so weiter, Ah, da ist noch ein Punkt, den ich vergessen habe. Facebook hat angekündigt eben, dass sie 100 Millionen ausschütten wollen in Werbeguthaben und teilweise auch in Geld. Wie das funktionieren soll, weiß noch keiner. Aber das ist eine Aktion von Facebook, die irgendwie auch jetzt anlaufen soll. Vielleicht haben wir da bis Freitag auch schon mehr Informationen zu. Bleib gesund. Ähm, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zu der gefälligsten Mann der Welt. Ich hoffe dann Corona-frei und vielleicht schon mit besseren Neuigkeiten und einer besseren Prognose. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Wenn du jetzt denkst, jemanden wie dich, der mich dabei unterstützt, mein Unternehmen voranzubringen, den könnte ich auch gebrauchen, dann findest du unter www.theblackswan.de weitere Informationen zum Thema Business Coaching. Wenn du Fragen hast, egal ob zu dieser Folge oder zu einem anderen Business Thema, dann stell diese bitte jetzt in den Kommentaren. Ansonsten abonnieren, gefährlich werden und keinen Impuls mehr verpassen. Unsere aktuellen Vorträge und Workshops findest du wie immer unter events.theblackswan.de. Das war's für heute. Mein Name ist Wolfgang Kiedorf und ich bin da, wenn du mich brauchst. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.